0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj Mateusz Mkalikalicki. Dobry wieczór. A mówi Adam Naksa 15 dębski nagrywamy w piątek, 24 lipca 2020 i będziemy teraz razem z Mkalim dyskutować o Xbox Games Showcase, które odbyło się wczoraj. Był to stream, który Microsoft zorganizował, żeby opowiedzieć o grach, które... W które będzie można zagrać na Xbox Series X już pod koniec tego roku, kiedy rozpocznie się już oficjalnie ta nowa generacja sprzętu. Pojawi się PS5, pojawi się Xbox Series X. O PlayStation 5 już rozmawialiśmy jakoś niedawno, kilka odcinków temu i właśnie też poświęcaliśmy podobnemu streamowi wtedy cały odcinek. Stwierdziliśmy więc, że... Xbox też zasługuje na podobne potraktowanie. Poopowiadamy teraz troszeczkę o, o, o grach, właśnie, które właśnie pokazano na tym streamie. Ale jeszcze nim do tego przejdziemy, to chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zaglądali na naszą stronę, na naszego Facebooka, Twitterka. Dzielcie się feedbackiem, czyli jeżeli coś wam się podoba lub nie podoba w odcinkach, dawajcie nam znać. Również zachęcamy do tego, żeby odwiedzać nasz kanał YouTube. Pojawiają się na nim odcinki, w tym samym czasie, jak we wszystkich aplikacjach opartych na RSS, ie jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcasts, Również zachęcamy właśnie do komentowania odcinków na YouTubie. I jeżeli chcecie nas wesprzeć finansowo, jest również taka możliwość na Patronite. Dzięki temu pomożecie nam opłacać czy to domeny, czy serwery, czy montaż, co chyba najważniejsze wszystkich kolejnych odcinków. Tak więc już mając tę część formalną za sobą, możemy przejść do, do tej części głównej. I Mkali, powiedz mi, może na początek, bo ty jesteś tutaj najlepiej przygotowany. Oglądałeś nawet PRESHOW, którego ja nie widziałem. Powiedz, co było na tym PRESHOW? Jakieś nowe zwiastuny, jakieś gry, których nie pokazano w trakcie samego mm, samego Ogólnie PRESHOW.
1: Ogólnie preszą był prowadzony przez Jeffa Killiego. Kiliego. Nie, nie potrafi nadal
0: wymówić jego poprawnie jego nazwiska. Killiego. tak. Killiego. Wydaje mi się, że że to jest poprawna wymowa. Tak wymowa. I,
1: i Jeff Kelly e, za pomocą swojego streamu, właśnie ten Summer Games Fest, który trwa, e, postanowił właśnie zapowiedzieć kilka produkcji. M, prze, jako podczas tego preszą, Oczywiście jego gośćmi byli również różni youtuberzy, jakieś osoby z branży. E, tam widziałem osobę tam chyba z Game Grumps'ów była albo z Noclip'a, ale wr wróćmy do gier, gier. E, główne mięsko e, zapowiedzieli sześć produkcji tak, sześć produkcji z czego niektóre znane, niektóre nie na początku poleciał Dragon Quest 11 S który wyszedł na Twitch'a i rzucają oczywiście go do Xbox One i Xbox Series X i gra będzie od premiery w Game Passie ale o Dragon Questie raczej nic nie będę mówił, bo to Dragon Quest już przyjechany temat już wielokrotnie. Następny
0: mhm, był... Tak widzę, że na liście jest też Watch Dogs Legion. To może pomińmy właśnie te tytuły, o których i tak już mamy no dość sporo. No tak?
1: właśnie. Watch Dogs Legion to też właśnie powiedzieli, tylko z trailerkiem. Był, była gra Exomeka i to, był, to jest shooter. E, FPS e, chyba, free, ten, jak dobrze pamiętam, free to play, którym będziemy mogli wskakiwać do mechów tak trochę jak w Titanfallu. Takim nawet ła bardzo ładny graficznie, ale jak widziałem, że spojrzałem na ten trailer, to strasznie go klatkowała. Więc myślę,
0: że jeszcze długa droga przed twórcami. Mhm. Nas akurat, akurat widziałem ten jeden zwiastun, to mogę tylko dodać od siebie, że tak dziwne wrażenie zbudowali, bo te mechy są takie mocno Michaelo Bayowe tak. i kojarzą się trochę właśnie z Transformerami, ruszają się tak bardzo dynamicznie. W sumie tak jakbyś wziął model człowieka i go powiększył, więc tam, I dał, dał masę blachy do tego, blachy, nie? Tak I dał
1: masę blachy. Następna gra w sumie po. Ex, po... Później był oczywiście Watch Dogs Legion. E, po Watch Dogsie był Echo Generation i to była taka przygodówka, Point and Click, nie wiem jak to. Znaczy może nie Point and Click, ale bardziej przygodówka. E,
0: Wygląda jak platformówka bardziej. Nie wiem. W sumie
1: taki Action Adventure, nie wiem, właśnie. Tak musiałbym spojrzeć jeszcze raz przecież na ten zwiastun. Ale bardzo mi się Chociaż podobało.
0: Chociaż były tam też elementy JPEGA, chyba. Tak, y
1: tak. Tak to wyglądało Tak, no tak, tak, Taki, tak, taki, taki tak, mistrz masz. Taki misz masz wszystkiego w sumie tam było. I pamiętam, że bardzo mi się podobał w ogóle styl graficzny, że te postaci były takie trochę pikselowe, ale to było wszystko w 3D. No, trzeba spojrzeć jeszcze raz pewnie na zwiastuny, poczekać na więcej informacji. Myślę, że to będzie kolej taki mniejszy, mniejszy, mniejsze, ciekawsze gra. Następną zapowiedzią. Mhm,
0: ale, chyba, ale chyba próbująca, tak szybko dodam, próbująca, chyba trochę tak żerować, że tak brzydko się wyrażę, na nostalgii, właśnie możliwe. co do różnych gatunków starszych gier. Możliwe, możliwe. Myślę, że pewnie jeszcze kogoś
1: zwerbują do tej gry, nie wiem, na przykład do muzyki. Bo właśnie muzyka w, tej, w tym Echo Generation była wyśmienita i przypominała mi nie wiem, kawałki Kawińskiego albo coś takiego.
0: Eee, następna
1: gra, jaka była na tym pre-show, to był Hello Neighbor 2. I to właśnie zapowiedzieli, multiplayerowa gra, w której musimy podglądać swojego sąsiada. Nie grałem w jedynkę, ale wiem, że to jest straszny hit na Twitchu przynajmniej. Ludzie tam oglądają live streamy eee, z tego he Hello Neighbor. Nie mam za dużo do powiedzenia o tej dwójce. No, był taki kruczek, którego musieliśmy, od którego musieliśmy. Główny bohater musiał uciekać. Więc tyle w z tego. Hello Neighbor. Ale e, następny był Balan Wonderworld, i to jest gra wydawana przez Square Enix i tworzona przez nowe studio, e, w którym szefuje Yuji Naka, czyli wcześniejszy szef Sonic Teamu, i również zwerbował Naoto Oshime, czyli twórcę Sonika, osobę, która stworzyła Sonika i myślę, że, że to będzie dobry, dobry duet na stworzenie platformówki 3D. Bardzo, w ogóle jak, jak spojrzycie, drodzy słuchacze, na zwiastun, to zobaczycie, jak, jak, wygląda pociesznie ta gra. Będzie wiele, wiele poziomów do rozegrania, jest dużo. E, umiejętności do zdobycia, że przy, tam było coś takiego, że jak w, w, zakładamy różne kostiumy, to mamy inną umiejętność, którą musimy wykorzystać, żeby przejść kolejne poziomy.
0: No. Mm -hmm. Tak skojarzyła mi się, tylko nie pamiętam teraz, jak ta gra się nazywała. Była kiedyś taka gra na konsolę Segi, y, która działa się w świecie snów i y, był taki właśnie... Nights w, into Dreams. Of... Nights. Nights into Dreams. Tak. Okej, okay. to, to z tym mi się skojarzyło, właśnie ta stylistyka i w sumie, i, w sumie... i, i jakby budowanie świata, może nie wiem, bo, bo tak szczerze mówiąc nie zobaczyłem tego zwiastuna w całości, tak przeklikałem się przed chwilą przez niego. Powiem
1: ci, że jak rozmawiałem z, z innymi znajomymi to, o, podczas oglądania tego zwiastunu, to również mieli takie same spojrzenie, że to bardzo najcowe jest. W sumie to w sumie Nights in the Dreams było stworzone przez Sonic Team i Yuji Nakę, więc myślę, że, że były bardzo duże inspiracje w, ten w powstawaniu tego Balan Wonderworld, W ogóle Wonderland mówię, więc Wonderworldy. No i oprócz e, tego Balana jeszcze był mm -hmm. e, It, um, It Xbox, czyli krótki kolaż indyków, które zmierzają na Xbox One i Xbox Series X. I warto wspomnieć, że każda gra przedstawiona w zasadzie każda gra w tym programie trafi do, na Game Passa od razu pierwszego dnia w premiery.
0: Tak, tutaj w, już teraz będziemy przechodzić właśnie do tego głównego streamu i tutaj warto wspomnieć, że nie jesteśmy pewni co do tego jak w każdym przypadku, jak w każd przypadku każdej gry będzie, czy one trafią wszystkie właśnie, yy, znaczy no, to, że wszystkie będzie można zagrać na Xboxie Series X to na pewno, <grych> ale domyślam się, że Microsoft również pozwoli grać we wszystkie te gry na pc PC-cie, a przynajmniej tak sądzę, kiedyś podjęli taką decyzję, szli właśnie tak dwutorowo i yy, w sumie chwała im za to, że starają się być konsekwentni w tej decyzji. Natomiast tutaj jakby nie wdawali się w takie szczegóły. Czasami oznaczali właśnie te ogłoszenia jako world premiere, czyli że to debiutancko gra się pojawia i nigdzie wcześniej o niej nie słyszeliśmy. Yy, albo yy, były też określane niektóre jako console launch exclusive. I to miało znaczyć, że na Xboxie pojawią się jako, tam pojawią się na początku, a potem być może pojawią się na innych konsolach, czyli w domyśle też na PS5, być może też na Switchu, tak? Um, chociaż domyślam się, że jak tutaj mówimy już o kolejnej generacji, no to z tym Switchem ciekaw jestem jak będzie, zobaczymy. Natomiast zaczęto te, ten główny stream od Halo Infinite, co było... Łatwo się było domyślić, że właśnie w taką tradycyjną stronę pójdą. Jest to tytuł, który na pewno najbardziej się kojarzy z Xboxem. No i tutaj właśnie pytanie Kali do Ciebie: jak Ci się podoba Halo Infinite? Bo widziałem, że raczej dużo osób krytykuje ten, ten zwiastun, czy właściwie ten gameplay, który pokazali za to, że wygląda mało next genowo.
1: W sumie to prawda,
0: Co bo... Sądzisz?
1: Prawda, bo wystarczy spojrzeć na screeny, które zostały w zasadzie przedstawione, e, opublikowane przez 343 e, i te postacie, przeciwnicy w ogóle nie wyglądają jakoś ładnie. Według mnie w ogóle jest takie niskie tekstury, widać tam w, w oddali drz drzewa, które oje, wyglądają jak, nie wiem, jakby były robione z PS2, E, doczytujące się chmury. Ech, może
0: może nie, powiel nie powielajmy tutaj może Memas z dwójką.
1: No, no dobrze, ale no, doczytujące się chmury. No spodziewałem się, już osobiście czegoś więcej. No, na początku jak zaczął się właśnie ten trailer, ten gameplay Halo, to jak spojrzałem na ja tego pilota, który był tam pilot na no, samym początku, to nie wyglądał jakoś tak zachęcająco. Myślałem, hm, może to przez to, że ta ty... oprawa jest tak bardziej kreskówkowa. To może to tak... To może dlatego nie nie, nie skupiali się zbytnio na tym modelu postaci, a bardziej skupią na reszcie. Z, z, spojrzałem na Master Chief'a, zbroja wygląda, świeci, wszystko pięknie. Ale jak spojrzałem później na gameplay, jak to wszystko wygląda, no nie wyglądało to za dobrze. Szczerze mówiąc, niektóre gry z poprzedniej generacji wyglądały znacznie lepiej, ale myślę, że do Premiery może jeszcze to poprawią wszystko. Warto spojrzeć na to, że to jest Open World, więc, no, Open worldy nie zawsze wyglądają jakoś tak szołowo graficznie. Chyba tylko R Red mm -hmm. Dead Redemption. Chociaż.
0: Red Dead Redemption. Chociaż, no właśnie, no, Red właśnie. Dead Redemption, prawda? To jest gra, która postawiła poprzeczkę bardzo, bardzo no wysoko. Y Mowa o dwójeczce oczywiście. No tak. tak. Przy, czym, przy czym wydaje mi się, że no tutaj chyba spory nacisk położono na to, żeby po pierwsze ta gra działała bardzo płynnie. Tutaj mówię oczywiście o Halo Infinite. Chwalili się właśnie tym, że wszystko będzie działać w 60 klatkach, więc domyślam się, że to był priorytet, żeby ta gra działała właśnie w ten sposób. Poza tym gdzieś chyba na Digital Foundry właśnie wyczytałem, że ta gra ma działać jeszcze na innych, starszych konsolach, starszych sprzętach, więc możliwe, że to był powód dla którego nie jest aż tak wyśrubowana właśnie tylko na ten najnowszy hardware. No ale niestety, faktycznie już w trakcie tego gameplayu było widać, że gdzieś tam te, te obiekty popują, pojawiają się tak nagle i znikają gdzieś tam w tle cały ten horyzont. Chociaż to wszystko nie było wcale jakoś, nie było brzydkie, tak? ale nie było też jakoś szczególnie ładne, jak pokazali właśnie tego antagonistę na końcu, yy, tego całego gameplayu, który miał wyglądać, no nie wiem, być może zachwycająco, być może nie, <śmiech> nie wiem. Domyślam się, że miał robić jakieś wrażenie, ale nie robił go niestety, yy, więc no, no nie wiem, jakoś tak dziwnie. Być może jest to kwestia stylu graficznego, jaki, jaki przyjęli, tak? Ale na pewno gra nie robi jakiegoś takiego super wrażenia. Jeżeli chodzi o gameplay, sam grałem tylko w pierwszą część Halo, mam nadzieję, że kiedyś to wszystko nadrobię, tych części było dość sporo już, ale właśnie widać wyraźnie, że oni starają się bardzo nawiązać do jedynki i czytałem, że właśnie wiele osób ma podobne odczucia, czyli że znowu właśnie trafiamy na to tytułowe Halo, czyli na ten okrąg od środka, którego są kontynenty i, i po których właśnie podróżujemy. Te mapy prawdopodobnie będą dużo większe. Domyślam się, że to będzie coś właśnie w, w, w rodzaju takiego semi-open worldu, czyli że fragment tego, tego m, okręgu będziemy mogli zwiedzić, tego pierścienia, o to może jest lepsze określenie. No niemniej... Hmm. No nie, nie mniej widać, że ludzie oczekiwali czegoś czegoś bardziej przełomowego graficznie, tak? Więc nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze dodać ja, do tego? Ja bardzo się boję
1: właśnie, ponieważ wszystkie poprzednie części Halo to były bardziej takie liniowe shootery, a tutaj robią open world. I bardzo mi się to, bardzo mnie martwi, że Infinite straci na dynamice w porównaniu do poprzednich części. Bo e, grając właśnie Halo 1, e, mieliśmy zalew przeciwników, cały czas e, coś się działo, a tutaj w Halo Infinite pewnie wsiądziemy w tego Wartoga, ten samochodzik i będziemy jeździć przez różne bezdroża i nie będzie nic, będzie nudno. I właśnie boję się, że e, ta najnowsza część Halo na tym ucierpi, że niektórzy właśnie z przez powodu tej nudy, e, jaką, jaką mogą dawać te open wardy, nudzie zrezygnują w ogóle z... Z tę grę, Więc boję się, że na tym
0: może mm -hmm. ucierpić. Chociaż. Mm -hmm, no, znaczy, rozumiem Twoje obawy, chociaż na razie wstrzymałbym się z takimi, wiesz, domysłami, bo jednak zaufajmy level designerom. <grym> więc mam nadzieję, że tam faktycznie będzie co robić, że będzie to ciekawe. Przy czym, tak, osobiście też trochę się już przejadłem tymi wszystkimi Open Worldami. Natomiast, mm, Natomiast, tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że. W, już poprzednie części, no tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie grałem, ale pierwsza część, w którą grałem, tam faktycznie już było czuć, że te levele, one już wtedy, a to było kiedy? 2001 rok, 19 lat temu. Prawie 19. Słucham? Nie, no mówię, mówię że 2001, tak. A, dwa, 2001, tak. Nie, nie pamiętam, czy dobrze powiedziałem, czy nie, ale... Wreszcie w razie czego dzięki, że mnie poprawiłeś. E, więc e, tam już wtedy było czuć, że te lewele są duże, faktycznie rozległe i można było jeździć właśnie tym tym łazikiem, samochodem, jeepem, czy jak zwał, tak zwał. Więc domyślam się, że tutaj po prostu będziemy mieli trochę więcej tego samego, no i właśnie na dobre i na złe, bo widać, że wielu osób się, osobom się to nie podoba. No, domyślam się, że to była najważniejsza gra, jedna z najważniejszych gier, o których mówiono, więc poświęciliśmy jej trochę więcej czasu, ale teraz chyba powinniśmy trochę przyspieszyć i może powiedzmy tak, State of Decay 3 ogłoszono którym na razie pokazano tylko prerenderowany zwiastun, przynajmniej domyślam się, że jest prerenderowany, no bo teraz znowu zmiana generacji i, i, i znowu łatwo się pomylić tak? ale wyglądał na bardzo, bardzo dopieszczony um, więc jeżeli ktoś lubi właśnie klimaty zombie, The Walking Dead i tym podobne, to, to myślę, że może go to zainteresować. Pokazano nową Forzę, która się nazywa po prostu Forza Motorsport i nie wiem, czy tutaj chciałbyś coś na temat Forzy dodać, Mkali? No,
1: chciałbym powiedzieć, że ta gra zmierza tylko na Series X i na PZ. I to jest dziwne, ponieważ spodziewałem się osobiście, że to będzie tytuł startowy i wyjdzie również na Xbox One. A, A tutaj twórcy postanowili zrobić taki soft reboot serii, żeby nie nazywać już ósemką i tylko właśnie zaserwować właśnie świeżą, świeżą Forzę, nowym i nowym starym wyjadoczym ścigółek. Sz szkoda, że surfera z nami nie ma, bo on by pewnie więcej poopowiadał właśnie o tej Forzie. I też trochę mi smutno, że w porównaniu do yy, prezentacji PlayStation, jak pokazywali Gran Turismo, pokazali dosłownie gameplay, jak wygląda to, ten te Gran Turismo, a w Forzie to pokazali jedynie zwiastun, robiony oczywiście na silniku. I muszę stwierdzić, że Forza, Forza wygląda przynajmniej graficznie znacznie lepiej niż Gran Turismo. I no, no ja jestem zajarany, mhm. poczekam na spokojnie. Pewnie 2021, albo 2022. Będę cierpliwy, przynajmniej zainwestuję
0: w tym czasie w sprzęt i będę grał. Ja staram się być ostrożny, jak widzę, że jest napisane, że jest na silniku. W dzisiejszych czasach te silniki są też tak projektowane, że można spokojnie renderować klatka po klatce i każdej klatce poświęcić powiedzmy... Hmm. Więcej niż z reguły w real-time, tak? W czasie rzeczywistym, jak się renderuje, jak gra leci po prostu przed siebie. Ale chciałbym e, jeszcze wspomnieć no, o tej formie. można forze. potem ładnie napisać, że obraz pochodzi z silnika gry, ale tak naprawdę był po prostu renderowany powolutku, żeby klateczki były dużo bardziej dopieszczone niż zwykle. O, różne sztuczki się robi.
1: Ale Okay, Ale chciałbym jeszcze dalej. o tym wspomnieć. Czekaj, czekaj chwileczkę. Chciałbym wspomnieć, no, 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 bo no. dzisiaj oglądałem jeszcze porównania w e, po Forzy Motorsport 7 i 8. I było porównanie właśnie tego samego toru, co pokazywali w Zwiastunie. I sz mówiąc szczerze, różnica jest przeogromna. Więc warto spojrzeć. Jest to wszystko na YouTubie.
0: Okej, okay, okej, okay, spoko. To jeżeli ktoś tylko jest zainteresowany Fordem Motorsport, to zachęcamy do tego, żeby poszukać. Mnie natomiast bardzo zainteresowała kolejna gra, którą pokazali. Ona już się wcześniej pojawiła przy jakichś tam innych zapowiedziach, chyba już nawet o niej kiedyś tam wspominaliśmy. Gra nazywa się Everwild od Rare. Nadal nie mam pojęcia, jak się w to gra, ale za bardzo mnie to nie obchodzi, bo wygląda to po prostu bardzo ładnie, ma bardzo fajny nastrój. Mamy tutaj, przynajmniej na tym zwiastunie, bo widać grupę szamanek, które podróżowały przez świat, wchodziły w interakcje właśnie z różnymi stworzeniami czy z przyrodą i było to właśnie o tyle ładne, ciekawe, że wszystkie te stworzenia, one um, były stworzone z dużą dozą wyobraźni, tak? Nie, nie tylko jakieś tam kolorowe stworki, ale też właśnie te, te interakcje były dość ciekawe i powiedzmy jakieś wielkie stworzenie, które pomogło postaci przewrócić drzewo albo, albo właśnie jakaś, nie pamiętam, wielka ropucha, albo coś takiego dziwnego, która nagle wypluła swoje dzieci, tak, które trzymała w paszczy, prawdopodobnie chroniąc je przed jakimiś zewnętrznymi czynnikami i tak dalej i tym podobne. Więc ciekaw jestem, o co będzie chodziło w tej grze. Na razie interesuje mnie właśnie to, zainteresowało mnie właśnie to, że ma taki dość nietypowy, mistyczny wręcz nastrój. I ciekaw jestem, co, co Rer właśnie z tym zrobi. To jest zdecydowanie chyba projekt, który no, oni ostatnimi laty się rozpędzają i robią różne ciekawe projekty. Sea of Thieves jest, jest od nich, z tego co pamiętam, ale akurat tamto jakoś tak nieszczególnie trafiło mi właśnie, nie za bardzo mnie zainteresowało, a Everwild wręcz przeciwnie. Um, Kolejną rzeczą, jaką pokazano było Tell Me Why i to jest gra, o której też już w istnieniu wiedzieliśmy. Jest to kolejna gra Don't Not, czyli twórców mm, chociażby Life is Strange czy Remember Me. Pierwszy odcinek ma się pojawić 27 sierpnia. Nie jestem pewien, czy ta informacja się gdziekolwiek wcześniej pojawiła. No i tutaj może żeby tak szybko przypomnieć, jest to historia rodzeństwa, które mm, stara się wrócić do wspomnień z jakiegoś, tragicznego albo mm, strasznego wydarzenia z ich dzieciństwa, które, które w jakiś sposób ich odmieniło. Więc tutaj właśnie no, ze względu na, na dotychczasowy dorobek Dontnod ciekaw jestem właśnie, co oni tym razem przygotują. Dowiedzieliśmy się również, że Ori ma się pojawić na Series X i że będzie, będzie to patch, który poszerzy jakby usprawni działanie gry, będzie działała w 120 klatkach na, na Series X. Do tego jeszcze zapowiedziano The Outer Worlds Peril on Gordon. Jeżeli ktoś lubił podstawkę, to tutaj będzie miał DLC z nowymi szalonymi przygodami. Premiera 9 września, chociaż przyznam się że sam nie grałem i, i raczej nie czuję się tą grą zainteresowany szczególnie. I kolejna rzecz, i tutaj cały czas lecimy po tytułach, które mniej lub bardziej już znaliśmy, tak? Ale za chwilę przejdziemy do, do trochę innych tematów. Um, nim, jednak, nim jednak przejdziemy do tych nowszych, Grounded się jeszcze pojawiło. Znamy już datę premiery, to będzie 28 lipca, czy tak?
1: Tak, jest. Będzi to będzie RD Access na PC ta i Xbox One, -a, a później na Series X. I będziemy mogli to jest takie. Może kojarzysz Nox yy, był kiedyś taki serial. Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki.
0: I... Tak, tak, tak. Yy, nawet zaskoczę cię. Chyba. Czy, czy my żeśmy jakoś nie pamiętam kiedy my żeśmy o tym ostatnio na podcaście mówili? Ale mam wrażenie, że Spierek już przytoczył dokładnie ten sam przykład.
1: Dosłownie, dosłownie pierwsze co mi wpadło do głowy, jak zobaczyłem pierwszy zwiastun jeszcze wcześniej na Inside Xbox. O, ja ta gra wygląda mega uroczo i chcę w to zagrać, bo to jest taki obsidianstwo, mały team w Obsidianie zrobiło właśnie taki grę z pomysłem, taki świeży pomysł, gdzie mamy survival, grę survivalową, survivalową, gdzie walczymy z biedronkami, pająkami i różnymi karoluchami i jest wszystko w takim humorystycznym stylu zrobione. I myślę, że to będzie na kop. E, ze znajomymi będzie to wspaniała gierka, tym bardziej, że jest bardzo ładna i na samym początku e, twórcy postanowili zażartować za, za właśnie e, czekacie na jakąś grę e, wielką, no to czekajcie na Cyberpunk. Nie, to, to jest, Nie, czekajcie...
0: Czekaj. To jest czekacie na największą premierę tak, tego roku.
1: To, 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 to szykujcie się na Cyberpunk 2077, a jeżeli chcecie coś mniejszego, no to macie grounded. I to było tak, to było czyste złoto, to było czyste złoto, tak uśmiałem się przed, przed monitorem, jak to usłyszałem, to było złoto.
0: Szanuję ich mocno, szczerze. Nie tak, zgadzam się, zgadzam się w pełni, pomysł po prostu przepiękny kolejna gra też od Obsidianu bo to tak już właśnie dobrze, dobrze, że do tego podeszli w ten sposób, to teraz pokażemy coś co się nie za bardzo wiąże z tym co z reguły robimy, ale tutaj mamy dla was niespodziankę, haha, mamy kolejnego wielkiego RPGa dla was i tutaj, żeby dobrze go wymówić to się wymawia "vault", jeżeli się nie mylę <ścoughs> i znaczy to zdeklarowany za przysięgły, przyznam szczerze, że nie znałem wcześniej tego słowa, więc wybaczcie jeżeli nie wymawiam go tak jak trzeba i yy, nie wiemy na razie na temat tego RPG zbyt wiele, pojawił się zwiastun, który no i tutaj znowu wygląda jak prerenderowany ale czy taki jest naprawdę to tego nie wiem, nie wyglądało na to, żeby był tam jakikolwiek gameplay przy czym jeżeli mamy się sugerować tym filmikiem, to będzie to gra FPP prawdopodobnie w stylu The Elder Scrolls. Tak przynajmniej to wygląda. No i postać była w jakimś głębokim lochu i w jej stronę zbliżało się coś bardzo wielkiego i bardzo groźnego i widzieliśmy, że będziemy mieli broń białą, jakiś miecz i jakąś magię w drugiej ręce, więc tyle właściwie wiemy na temat tej gry. Więc
1: W skrócie Obsidian zrobił wcześniej dobrego Fallouta, a teraz robi dobrego Skyrima, więc... No, trzeba czekać.
0: <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Więc tak, na About czekamy. Potem pokazano jeszcze *S Dusk Falls i to akurat było o tyle ciekawe, że to jest gra tworzona przez prawdopodobnie dużo, dużo mniejszy zespół, który wpadł na taki nietypowy pomysł, że chcą stworzyć taką interaktywną dramę, w której nie będą robić typowych animacji, tylko robią zdjęcia aktorom i następnie robią jakby taką, pociągają to pędzlem, tak? Robią, tak stylizują trochę te zdjęcia, żeby wyglądały bardziej na takie malowane ręcznie. I następnie właśnie mamy powiedzmy jeden, jedną taką pozę postaci, a sekundę później pojawia się kolejne takie zdjęcie, więc mamy takie przejścia dużo, dużo wolniejsze, tak? Że ta postać jak idzie na przykład w stronę drzwi, to widzimy kilka takich... Mm, kilka takich etapów tego przejścia w stronę właśnie budynku, czy, czy właśnie sięgania po klamkę. Więc ciekawy jestem, jak ta stylistyka będzie się sprawdzała w trakcie gry, czy nie będzie przeszkadzała, w jakiś tam sposób rozpraszała. Wygląda to na pewno dość oryginalnie, a przy okazji, jak się domyślam, oszczędza sporo pracy. Więc ciekawy taki pomysł, na który prawdopodobnie właśnie ze względu na, na niewielkie, ograniczone fundusze twórcy wpadli. A sama historia Hmm. Nie jestem pewien za bardzo o czym będzie, tam było chyba coś o napadzie na bank, o jakiejś rodzinie, więc tutaj nie jestem w stanie zbyt wiele dodać, ale to domyślam się, że to może być jakaś ciekawa historia obyczajowa, choć tutaj tylko się domyślam. Tak? Znowu zobaczyliśmy Hellblade'a dwójkę, czyli Senua Saga Hellblade 2 dowiedzieliśmy się, że gra będzie, akcja gry będzie się odbywać na Islandii, czy kraina, w której się dzieje, akcja będzie inspirowana Islandią, tutaj nie, nie, nie pamiętam dokładnie i twórcy zachęcili do tego, żeby śledzić dalsze, dalsze powstawanie gry na ich stronie, zresztą w przypadku jedynki też bardzo dużo ciekawych dzienników deweloperskich się pojawiało i, i jeżeli ktoś tylko chciał śledzić cały ten proces, to, to mógł to zrobić I, i fajnie, że twórcy do tego pomysłu wracają z dwójeczką. Następnie pojawił się Psychonauts 2 i tutaj znowu grał, który już wiemy, że powstaje jeżeli ktoś na nią czeka to prawdopodobnie ta jedna zapowiedź niczego nie zmieni pojawił się na niej Jack Black i śpiewa piosenkę która się w tej grze pojawi, więc ja chcę Jest tą owień. piosenkę
1: w, w całości żeby rzucić na Spotify'a i słuchać ją
0: 24 godziny na dobę tak, ja chcę, żeby Jack Black prowadził narrację mojego życia. 24 godziny na dobę, tak? O Boże, tak. O Boże, nawet nie widziałem, Albo... że ja tego chcę. No to już widzisz. Do wyboru. Albo Patrick Stewart, co wolisz. No dobrze. To teraz tak. Destiny 2, Beyond Light, no tutaj była troszeczkę mowa właśnie o Destiny, że Destiny 2 pojawi się na Series X. Pojawiła się data 10 listopada, ale nie pamiętam właśnie, czy to była kwestia tego Beyond Light, czy wszystkiego związanego z Destiny, co się ma pojawić na konsoli. Niemniej jeżeli ktoś gra... I chciałby się przerzucić na nowy hardware, no to, to myślę, że to jest wieść dla niego, ale teraz przechodzimy do prawdziwego mięska, nareszcie. <grym> <grym> Pojawił się Stalker 2, czy Stalker 2, zależy jak kto lubi to czytać. Um, mam wrażenie, że w polskich wersjach trzeba po prostu się to Stalker czytało. Stalker, po prostu Nadieś Stalker. To kons Mm -hmm. Czyli y, kolejna część długo oczekiwana y, serii, która miała pierwszą część, a potem dużo części z różnymi podtytułami, czyli nie, nie jestem nawet pewien, czy to można nazwać, spin-offami. Grałem tylko w jedynkę, bardzo mi się podobała. Przeczytałem książkę, na którą y, była inspirowana, czyli y, Piknik na skraju drogi braci strugackich. Też mi się bardzo książka podobała, więc te klimaty, bardzo swojskie, ciekawe strefy wokół elektrowni w Czar Nobelu, która według właśnie tej, tej fikcyjnej historii w grze y, zaczęła się zmieniać. W tej strefie zaczęły się pojawiać właśnie jakieś mutanty, jakieś y, anomalie i ludzie zaczęli się tam zapuszczać po to, żeby wydobywać różne artefakty. I to są właśnie ci tytułowi stalkerzy. Um, no to właśnie właśnie nadchodzi dwójeczka i muszę przyznać, jeżeli ten filmik chociaż w połowie pokazuje jak ta gra będzie wyglądać i, i jaki nastrój będzie w niej panował, to mm, Super. Mam wrażenie, że Metro, seria Metro stała się takim trochę zastępstwem Stalkera na czas jego nieobecności, ale fajnie, że ta seria wraca, jak sądzisz? Ogó ogólnie
1: się w ogóle nie spodziewałem, że będzie Stalker na showcase. Ie. Tym bardziej, że zapowiadali twórcy premierę dopiero w 2021 i takie jakoś tak lutym, marcu zrzucili jeden screen i mówili, że o, jeszcze długa praca przed nami i tak dalej, więc spodziewałem się, w ogóle się nie nastawiałem. Nagle patrzę, widzę podczas tego trailera logo Games World. Nie pamiętam czy dobrze, dobrze pamiętam firmę. I zacząłem krzyczeć dosłownie jak zobaczyłem tego stalkera. Fani, <coughs> tak, dosłownie zacząłem krzyczeć. E, książkę Strugacki chcę przeczytać szczerze mówiąc, mam to u siebie w, na kupce wstydu nadal leży e, ograłem z poprzedników e, Clear Sky, Czyste Niebo i co do Stalkera 2 z tego co już się dowiedziałem ogólnie już poczytałem, że to twórcy zapierają, że to jest największy open world historii, na to ogólnie w jeżeli chodzi o, w ogóle o gry komputerowe, wątpię osobiście. E, gra powstaje na Unreal Engine. To, to
0: mnie szczerze mówiąc bardziej zniechęca w tej chwili. No, to też mnie trochę zniechęca,
1: ale gra powstaje na Unreal Engine i to wszystko właśnie. To są wszystkie lokacje z gry e, przedstawione w trailerze, i są już pani się doszukali, że powracają lokacje z jedynki. I chciałbym zobaczyć właśnie odnowione te lokacje z jedynki, jak to wszystko wygląda, szczerze mówiąc. Mają powrócić supermutanty, mm -hmm. mają powrócić właśnie te wszystkie, jak to się mówi? Te zawirowania? Anomalie, właśnie. Chcia chciałem powiedzieć już zawirowania, an anomalie. Nawet było widać na trailerach, na trailerze właśnie anomalie i jak rzuca tą śrubą, leci ta śruba w tą anomalię i to wszystko wchłania. Pff. No, nie wiem, będę się tak, bał. Bardzo
0: fajny, właśnie, bardzo fajny efekt takiego wiszącego bloba wody, tak. który tak pulsował i, i jakby zmieniał grawitację dookoła i widać było właśnie fajnie te wraki samochodów, które tak zaczynały się odginać w okolicy.
1: Tak, tak, tak. I to, ta gra jest bardzo taka słowiańska i, i mieszkając na Podlasiu to, 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 to tym bardziej. Właśnie jeszcze to w mojej w mojej moje, moje codziennie, to, ta, ta. Ostatnio szedłem, to patrzę anomalia, nie? Do no, Biedronki wracałem sobie, wiesz, mleko kupowałem i patrzę anomalia. Musiałem wracać śrubami. Z tak, <laughs> tak, ale nie, ogólnie bardzo się cieszę, że w ogóle Microsoft postawił w ogóle na Stalkera, że, postawi, że Stalker będzie ekskluzywny grą na Xboxa, bo to przy... szczególnie Europa. Europa żyje stalkerem Polska, w ogóle Europa wschodnia. To
0: gracze to, jak mówisz, stalker to nie od razu wiedzą, mm -hmm. tak? Może tutaj powiedziałeś ekskluzywną, ale przypomnę, zapowiedziano to jako konsol launch tak, tak, tak. exclusive, czyli tylko na początek. Czyli gra prawdopodobnie pojawi się wszędzie indziej, na pc być może pojawi się w tym samym czasie, tak? ale na PlayStation 5, jeżeli się pojawi, to się pojawi prawdopodobnie z pewnym opóźnieniem. No dobrze, lecąc dalej, pokazano Warhammera 40 Dark Darktide i domyślam się, że to będzie gra um, koopowa, prawdopodobnie na cztery osoby. Zwiastun był taki troszkę, troszkę na śmieszno zrobiony, chociaż nie do końca, więc nie jestem pewien, jak to interpretować, ale... Um, jeżeli ktoś lubi to uniwersum i, i właśnie chciałby, szuka kolejnej gry koopowej ze znajomymi, to proszę bardzo. Um, pojawił się też Tetris Effect Connected i tutaj, do, i tutaj wszystkie gry, o których teraz mówimy, to są już właśnie console launch exclusives, czyli na, na, na początek, na premierę konsoli, yy, albo inaczej nie na premierę konsoli, yy, na premierę gry ma się pojawić tylko na Xboxie, a później może trafić gdzie indziej, więc wszystkie gry, o których teraz będziemy mówić, to jest właśnie to. Yy, Natomiast wracając do Tetris Effect, tym Kali... Cully jesteś chyba najlepszym graczem w Tetris'a, jakiego znam. Popraw mnie, jeżeli się mylę.
1: Nie, jam, y, nasz kolega, pozdrawiam cię, Jamny, y, jest znacznie lepszy i bije mnie na głowę spokojnie o. w tym
0: Tetris'ie. A... Pozdrawiamy, pozdrawiamy. No ale to powiedz coś więcej na temat Tetris Effect. O co chodzi z tym Connected?
1: Ogólnie, jeżeli chodzi o Tetris Effect, to mogę wziąć swoją kopię na PS4 i zdrapać już napis only on PlayStation. Więc, ponieważ gra wychodzi na Xbox Series X, na x 1 na i na PC to już wyszło w sumie wcześniej, ale o co chodzi z tym Connected? Yy, gra dostaje w zasadzie, to jest taka wersja rozszerzona Tetris FX, która dodaje multiplayer. Niestety nie wiadomo, jaki to będzie multiplayer. Może zrobią coś na stylu Battle Royale, ponieważ pokazali bardzo dużo graczy, bardzo dużo sław. W ogóle w tym zwiastunie, z, w, ogóle w takim okręgu tetrisowym i na samym starcie był Alexey Parzytnow, czyli twórca Tetrisa więc myślę, że to będzie po prostu single player, może będą dodane nowe poziomy w zasadzie, tak śmiesznie mówić w Tetrisie poziomy, ale są tam poziomy, nowe piosenki i oczywiście multiplayer. I to będzie jako tytuł startowy
0: Xbox Series X. Mm -hmm. Ojej, w sumie parzytno. tak dobrze pamiętam, on tak Tyle lat walczył o to, żeby w końcu uznano właśnie, znaczy, żeby, inaczej, żeby on chyba mógł licencjonować, tak? Tak, ogólnie, żeby prawa, pewny, prawa, na prawa, prawa do jego, do do gry,
1: żeby prawa do marki do niego wróciły walczył chyba, nie wiem, mm -hmm, 20 mm -hmm. lat mniej więcej, ponieważ to e, 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 radziecka tak? rosyjska Akademia Nauk posiadała właśnie sprawa do Tetris'a i ogólnie polecam obejrzeć na YouTubie dokument właśnie a propos powstawania Tetris'a i jest tam cały cały ten bajzel z prawami rozpisany, że tam Nintendo jak to się wbiło i jak, jak, jak walczyli o prawa na wersję PC, PC-tową, arcade, to świetny, świetna godzinka oglądania, polecam osobiście.
0: No dobrze, ale mi, miło, że, miło, że w końcu mu się udało. Yy, natomiast lecąc dalej, kolejna gra, którą pokazano to jest The Gang, mam nadzieję, że to dobrze czytam i to będzie prawdopodobnie coś w rodzaju takiej platformówki 3D, gdzie odwiedzamy obcą planetę, która jest w jakiś sposób opanowana przez coś w rodzaju czarnej mazi i nasza bohaterka, chyba bohaterka, jeżeli mnie pamięć nie myli, yy, ma coś w rodzaju odkurzacza na plecach i tutaj od razu skojarzenie z Luigi's Mansion od Nintendo i Tom maś po prostu yy, wsysa do tego odkurzacza, tak? Yy, w ten sposób oczyszczając planetę i sprawiając, że drzewa znowu zaczynają rosnąć, yy, w ten sposób morfuje się to całe otoczenie i ona może powiedzmy gdzieś tam przejść i tak dalej i tym podobne, ale myślę, że to co yy, o, o czym chciałbym odrobinkę więcej wspomnieć, to The Medium, o którym już na podcaście mówiliśmy, nawet rozmawialiśmy, czy właściwie ja rozmawiałem z Arkiem Rejkowskim, z kompozytorem, przynajmniej właściwie jednym z dwóch kompozytorów, bo jeszcze Akira Yamaoka, słynny z, z pracy nad e, serią Silent Hill. E, ma, więc właśnie te dwie osoby pracują i komponują muzykę właśnie do The Medium i polski bloober tworzy tę grę, inspirowaną zresztą właśnie wspomnianą serią Silent Hill i teraz pokazali na nowym zwiastunie fajny feature, który polega na tym, że te dwa światy, w których toczy się akcja, czyli świat duchowy i świat cielesny, one są widoczne na ekranie w tym samym czasie. To znaczy ekran dzieli się na pół na przykład i poruszamy się bohaterką na, 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 na obu tych połówkach jednocześnie, tylko że na każdej z nich widzimy coś innego. Ciekaw jestem, naprawdę jestem ciekaw, jak to zostanie wykorzystane i jak to wpłynie właśnie na, na budowanie nastroju. Czy, czy właśnie jakiś tam, um, czy właśnie, czy nie zepsuje to napięcia w jakiś sposób, no teoretycznie jest to horror, tak? Ale w jaki sposób to wpłynie na, na wrażenia płynące z gry, no to, to się dopiero przekonamy. Ale jest to ciekawy eksperyment na pewno. Nie wiem, czy chcesz mu coś dodać? No, po, po ogólnie po
1: całym showcase jeszcze Blueberry e, mm, zarzucił na YouTube'a Na YouTubie to ogląd oglądałem. E, no, gameplay jeszcze krótki z The Medium. I bardzo mi się podobało, że postanowili pójść właśnie w te bardzo stare, te starsze Silent Hill, gdyż kamera była zawiesio... była statyczna kamera zawieszona w jednym miejscu i to było właśnie jak te stare Story of Horrory, gdzie musieliśmy chodzić po całym pokoju, właśnie szukać tych znajdziek. Bardzo mi się to podobało. I to było właśnie, też właśnie było pokazane, jak mm -hmm. te... równolegle te dwa światy były przedstawione, więc na Medium czekam, bo jestem fanem Silent Hilla, tylko Blueberry. Jeżeli mnie słyszycie, bo, bo, panie Ar Arku, kochany Elizabeth Maglin jeszcze dajcie, żeby zaśpiewała piosenkę, bo jej tylko brakuje, żeby była to perfekcja.
0: <laughs> Okej. Okay. Ale tak, ostatnio jak żeś mi zrobił taką serię słuchania właśnie różnych piosenek yy, z Elizabeth Maglin to... No tak, faktycznie. Tak, jest, tylko, je tylko jej tam brakuje do w zasadzie. Muzyki.
1: Jej tylko tam brakuje
0: w zasadzie. I będzie perfekcja. <głos> Zwłaszcza ten kawałek z Silent Hill Shattered Memories. Half Frozen Rain. Te, ten jest w szczególności. Tak, tak, tak. W tę część akurat nie grałem, ale jeszcze mi ten przypomniałeś o istnieniu kawałka z Origins, które przeszedłem na PSP. I tam faktycznie ona też śpiewa, tak?
1: No ona chyba Więc śpiewa no, 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 od nawet... drugiej części? Jak dobrze pamiętam? Chyba od drugiej części już tak wszystkie hmm. poleciały. I w zasadzie.
0: A to tu niestety nie w, jedynce, nie, w nie
1: w jedynce nie śpiewała i w downpour nie śpiewała, bo w downpour był inny kompozytor. A tak to w każdej
0: części przynajmniej jeden singiel jest. Elizabetło. Hmm, Okej, okay. dobra, Wierzę że na słowo, bo aż tak dobrze nie pamiętam. Jedynkę i dwójkę przeszedłem dawno temu, ale, ale nie pamiętam. Okej. Okay. To jakby co fajna ciekawostka. I właściwie nie zostało nam dużo rzeczy do omówienia, bo jeszcze New Genesis Fantasy Star Online 2, które ma się pojawić w 2021 i z tego, co mi powiedziałeś przed nagrywaniem, bo ja kojarzyłem jakby przez mgłę, że ja o tej grze już słyszałem bardzo, bardzo dawno temu i potwierdziłeś, że to jest MMO, które ma ile lat? Mniej więcej? Z 10? Nie wiem, z Oj, 10 lat? Oczywiście. Z
1: 10 chyba? Nie wiem,
0: nie jestem pewna, ale to jest staje mimo, szczerze mówiąc. To wiesz co, to spróbuj zobaczyć. Może udać się szybko na Wikipedii sprawdzić. E, a ja powiem tylko krótko o jeszcze o Crossfire X. E, chociaż jestem pewien, że też będziesz chciał coś dodać. Okej, okay, e, a, a
1: propos fantasy star online, gra ma 8 lat. W 2012 okay. powstała.
0: Okej, okay, czyli teraz dopiero trafia na, na zachód, tak? Dość ciekawe, że aż tyle na nią czekaliśmy. Lepiej późno yy. niż wcale. <głosy> Dokładnie tak. Natomiast Crossfire X i tutaj kolejna ciekawostka to jest single player stworzony przez Remedy, czyli twórców Maxa Payne'a, Kontrola ostatnio, Quantum Break'a I, i to jest gra, która trochę w stylu Call of Duty, więc mamy taką fikcję militarystyczną, ale też z dużą ilością wybuchów i akcji. Jest tam trochę właśnie takiego szaleństwa, ale jest to tryb single player, który powstaje do gry, która istnieje już od, no chyba dłuższego czasu, głównie w Chinach, jest to gra free to play, multiplayerowa, która ponoć już jest ogrywana przez miliony osób. E, tylko, że u nas chyba nigdy nie zyskała jakiejś większej popularności. poprawnie, jeżeli się mylę. I, I teraz właśnie starają się jakby tak zachęcić e, ludzi na zachodzie, właśnie zaznajomić ich z Marką e, właśnie za pomocą te, tej kampanii single player. Ogólnie to jest sequel,
1: bo, crossfire, bo na początku powstał Crossfire przez Milegate. I to jest największy multiplayer na świecie, dlaczego europejczycy albo Amerykanie nigdy o tym nie słyszeli, ponieważ to jest FPS znany w Chinach. I teraz powstaje właśnie sequel i to jest właśnie ten Crossfire X, który został podzielony na dwa teamy, właśnie ta, ten team z Chin robi multiplayer, a Remedy robi single player. I, i to Aha, wychodzi u nas czyli na Xboxa.
0: Mm, czyli to jest tak, że to nie, nie, nie jest jakby reklamówka tamtego starego multiplayera, tylko jakby zupełnie nowa część, tak? Tak, Krania tak, tak. to jest, to jest nowa część. Wcześniej nie było.
1: Jedynka, jedynka wygląda jak CS 1.6, tylko nie wiem, w wersji beta. Więc... <laughs> okay, <laughs> Wie, ja wiec, więc to jest taki duży skok i to jest najśmieszniejsze jest to, że ten crossfire, ten stary, jest ogrywany nadal i przez i jest mega popularny. Więc no, mm -hmm. Sequel myślę, że będzie wielkim. to będzie wielki boom, przynajmniej tam. Czy u nas
0: będzie boom? Mm -hmm. Nie wiadomo. Myślę, że u nas. myślę, że u nas nadal się znajdą osoby, które grają w CSA 1.6. <grym> Więc wcale mnie to nie dziwi. Um, I może już przechodząc dalej. I tu już właściwie ostatnia gra ostatnia zapowiedź i to na, na koniec zostawiono taką niespodziankę, która prawdopodobnie wiele osób miło zaskoczyła, czyli, że powraca seria Fable. Nie wiemy jeszcze jak, wiemy tylko, że wraca. Pojawił się filmik, który był taki właśnie <śmiech> trochę zabawny. Zobaczcie go sami, się przekonacie, dlaczego bajkowe ropuchy i, i wróżki nie, nie do końca do siebie pasują. E, natomiast... Natomiast właśnie nie, nie wiadomo, nic więcej nic więcej mkali, tak? Czy to ma być jakiś RPG, czy to ma być właśnie jakiś spin-off, reboot? W to zasadzie logik. nic.
1: Nic nie wiadomo, wiadomo tylko kto otworzy kto tego nowy Fable, czyli Playground Games, twórcy Forza Horizon, więc tylko tyle wiadomo.
0: No, czy ciekawa odskocznie od wyścigów.
1: Myślę, no, myślę, że, właściwie... myślę, że każdemu twórcy się. Ten, taki, taka zmiana dobrze się nadaje. bo zawsze przydaje.
0: Mm -hmm. Tak, tak, zdecydowanie tworzenie jednego gatunku czy jednej rzeczy zbyt długo. No na pewno na pewno potrafi zmęczyć. Um, I to była ostatnia rzecz, którą pokazana na tym streamie. Łącznie ta główna część bez pressową trwała o niecałą godzinkę. Więc. Um, było to dość skompresowane, całkiem, całkiem spoko przedstawione. Widać było, że troszeczkę podpatrzono właśnie jak to, jak to Sony zrobiło, czyli były zwiastuny, od czasu do czasu pojawiał się jakiś przerywnik z jakąś taką właśnie animacją trójwymiarową, która była inspirowana nową konsolą w tym przypadku właśnie Xboxem Series X z tym, z tą siateczką na górze, z zielonym kolorkiem, który się przebija gdzieś tam w tle i, i tak dalej, i, i oczywiście x -y, dużo X-ów. <laughs> więc te, tego typu rzeczy. Mało było mówienia, więc to te, też właśnie fajnie, że tą formę tak, nie, nie wiem, czy podpatrzyli, czy sami doszli do wniosku, że tak będzie najlepiej, ale, ale było to raczej porównywalne, jeżeli chodzi o atrakcyjność. Wydaje mi się. No, kwestia tutaj tylko taka, czy komuś faktycznie te gry podpasowywały bardziej czy mniej, tak? Tutaj akurat osobiście wydaje mi się, że PlayStation postawiło trochę więcej chyba na Indyki i takie właśnie trochę gry eksperymentalne, przy okazji trochę pokazując też, hmm, tylko teraz ciężko mi sobie przypomnieć, jakieś takie gry, które faktycznie pchały ten hardware, ten sprzęt, tak do myślę, granic, myślę, że może, na przykład Pragmata
1: właśnie... albo Horizon. Takie, takie do... Tak,
0: to były, Horizon takie tytuły, zdecydowanie. Tytuły, mm -hmm. które właśnie pokazywały moc ps 5 A jak tobie się podobał um, Xbox Games Showcase? Właśnie też
1: dla mnie to była bardzo porównywalne do na przykład do ps prezentacji PS5. Właśnie co do tytułów to każdy ma swoje faworyty. Na przykład mi się więcej tytułów z konferencji Xboxa podobało. W porównaniu do PS5. Ale... Kurczę, no trochę też jestem zawiedziony, ponieważ na przykład jak Spodziewałem się trochę, takiego, czasami takiego wielkiego boom, nie? Że przywrócą jakąś markę z grobu, której się do no, praktycznie w ogóle nie spodziewał, nie? Na przykład, no liczyłem osobiście na Conquera, bo brakuje tego... Tej wiewióry, żeby takie znowu część wkroczy,
0: wkroczyli ten na, na next gena, ale... Myślę, Czyli co twierdzisz, że... że nasz dzisiejszy świat pełen e, poprawności politycznej potrzebuje wiewióry? Tak, potrzebuje wiewióry, <laughs> i, bo... I jej, <laughs> jej złego dnia. Tak, Tak, koniecznie. <laughs> A,
1: I trochę mi smutno, było, bo liczyłem bardzo dużo na jakiś nowy materiał, więcej materiałów z Hellblade 2, bo chyba to jest najbardziej oczekiwana przeze mnie gra, przynajmniej od strony Microsoftu. Ale nie powiem krótko, że nie było źle. Nie było genialnie, ale nie było źle.
0: Mhm. Faktycznie zabrakło tutaj trochę więcej takich bomb w postaci Stalkera. No bo to, że Stalker powstaje dwójeczka, to tam gdzieś już przebąkiwano od lat. Więc to, że kiedyś czegoś dowiemy na ten temat więcej, to raczej było pewne. Ale fajnie, że właśnie go tak pokazano z znienacka. Podobało mi się to. Ten Everwild, chociaż o nim słyszeliśmy, bardzo miło mnie zaskoczył. No ale tak, to hmm, faktycznie, faktycznie, jeżeli o mnie chodzi, to, to średnio tutaj ze znalezieniem czegoś dla siebie. Na Hellblade'a czekam oczywiście. Na Psychonautów czekam. Dwójeczkę. No ale właśnie jakby... Hmm. No niewiele nie nie, tutaj, nie było, tej bomby, nie wiele nie? tutaj było nie dla było mnie tej rzeczy bomby. albo. Mhm.
1: No, właśnie, no właśnie ten Jeszcze problem. Raz? Problem, że nie było tej bomby właśnie. Że, że było coś, nie było czegoś takiego, że. Kurczę, to, by, to było to. To było to, to była ta Gra, sz, sz, gra która podsumowuje cały ten show. I tak, kurczę, no nie. No nie. Chociaż, wiesz
0: co, wydaje mi się, że najbardziej zabrakło im właśnie ze względu, znaczy to, 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 za co sporo osób ich tak mi się wydaje, że sporo, ale część osób ich krytykuje za to, że właśnie zabrakło gry, która by pokazała możliwości tego sprzętu, tak? możliwości tej generacji. No, Sony i we współpracy z Epiciem już pokazało właśnie, jak Unreal Engine 5 działa na ich konsoli, pokazali właśnie Horizona, więc między innymi Horizona czy Spidermana. Tak można było mieć jakieś tak, jako takie pojęcie, Czego możemy mniej więcej oczekiwać tak, po tej generacji kolejnej? Natomiast tutaj Microsoft po prostu pokazał dużo fajnych gier, z czego sporo z nich już wiedzieliśmy wcześniej, że nadchodzą, więc niczym nas szczególnym nie zaskoczyły. I nie wiem, czy chcesz coś dodać, ale wydaje mi się, że chyba, chyba możemy z taką myślą naszych słuchaczy zostawić. Na pewno będziemy wracać jeszcze do, do tych gier, na pewno jeszcze albo je recenzować, albo jakieś pierwsze wrażenia, jak już się pojawią. Warto, Prędzej, wspomnieć, ta generacja nowa... mm -hmm. warto wspomnieć,
1: że to nie jest jedyny showcase Xboxowy, który będzie w tym roku ponieważ na samym końcu na tak. samym końcu, show powiedzieli właśnie, że, e, że resztę gier powstających właśnie, bo nie, bo nie było właśnie produkcji od Initiative tego nowego, nie było nic od Inksil, albo od Mojanga, nawet main, o Minecraftie nic nie było, więc myślę, że Microsoft jeszcze zatrzymał e, jakieś asy w rękawie na następny event. Czy będą takie mm -hmm. fajne asy? Nie wiadomo, trzeba czekać.
0: No, Vince. Więc zobaczymy. W tym roku faktycznie, bo cały czas trochę tak traktuję to wszystko jako takie zastępstwo dla E3, ty pewnie też, bo to tak z przyzwyczajenia, prawda? mieliśmy już Koniecznie. dużą zapowiedź, duży stream od Sony, mieliśmy duży stream od Microsoftu i tak w głowie jakoś człowiek zastępuje sobie, aha, czyli to tak jakby ta konferencja z 3 która by się normalnie odbyła w czerwcu, tylko teraz ze względu na pandemię jej nie było. A tutaj właśnie to wszystko jest tak porozbijane na miesiące i jeszcze oni właśnie zapowiadają, że lada moment się pojawi kolejny taki showcase, więc będą to robić częściej. Zresztą tak samo zrobił Ubisoft całkiem niedawno, a o tym akurat nie rozmawialiśmy na podcaście, ale może zrobimy właśnie coś takiego podsumowującego te kilka ostatnich miesięcy z grubsza, co prawda, bo było jednak tego trochę zbyt wiele. Była przecież te no, nowe materiały z cyberpunka 2077, jeżeli ktoś nie śledził. Um, więc tak, różne, różne firmy, które normalnie nawet szyby to wszystko pokazały, pokazywały w sieci właśnie różne nowe materiały z nadchodzących gier. Devolver Digital coś swojego też miał. No, każdy coś tam pokazał. tak?
1: Nawet Nintendo um, pokazało Shin Megami Tensei. No.
0: A tak, ostatnio, tak. Ale oni tak bardziej standardowo swoim normalnym directem więc wracając do myśli, którą już wcześniej yy, zarzuciłem i którą chciałem skończyć ten odcinek, czyli że właśnie na pewno będziemy wracać do tego tematu Prędzej czy później te nowe generacje się pojawią i wtedy też na pewno będziemy, część z nas pewnie się dorobi w końcu tych konsol, więc na pewno będziemy też mówić właśnie o samym sprzęcie, o tych tytułach startowych, więc na pewno możecie oczekiwać, że prędzej czy później coś u nas też będzie więcej na ten temat. A, tymczas a tymczasem dziękuję Ci Kali, za udział, naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Hej, hej. Bye, bye.